0: Fé Previdenciário, o podcast do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação: Maura Feliciano. Olá querido advogado previdenciarista, advogada previdenciarista, você que aqui está participando do nosso clube, vamos chamar assim, podcast Café Previdenciário pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Seja bem-vindo a mais um episódio que hoje conta com a minha participação. Eu que sou a Maura Feliciano de Araújo, sou advogada na capital paulistana desde 1995, estou como coordenadora estadual do IBDP aqui no estado de São Paulo, Sou também presidente da Comissão Previdenciária da OAB Itaquera e recentemente né, estou na vice-presidência da Comissão Especial de Direito Previdenciário da Comissão Previdenciária Seccional São Paulo. Tenho o prazer e quero aqui desde já agradecer o convite do IBDP para participar deste episódio, onde o tema deste nosso encontro é exatamente falar de um tema que me é muito caro e muito querido, que é o planejamento previdenciário. Quem não ouviu falar, quem já não foi contratado, quem já não foi abortado para pensar, falar, agir, entregar um planejamento previdenciário. Mas, na verdade, eu quero aqui bater um papo com vocês e vamos, assim, considerar que é apenas um bate-papo sobre o planejamento previdenciário sobre a ótica da proteção social. E o que, que eu quero ressaltar com vocês neste momento, neste episódio, e espero que vocês reflitam daqui para frente. Devemos considerar o planejamento previdenciário que eu conceituo como sendo o estudo do patrimônio previdenciário, do segurado, da segurada, como uma forma não apenas de se alcançar um benefício de aposentadoria ou como forma de se alcançar a melhor aposentadoria, mas nós devemos pensar no planejamento, devemos atuar frente ao planejamento previdenciário como uma forma de proteção social. E por que, que eu penso, por que, que eu ajo, por que, que eu leciono nesta ótica, porque nós devemos considerar que a Previdência Social, assim como previsto no artigo 201 da Constituição Federal, ela está para proteger o segurado assegurado. Lá no primeiro inciso deste artigo, nós temos a proteção nos eventos de incapacidade temporária, de incapacidade permanente, depois, a própria Constituição, ela protege ali no evento do salário maternidade, no evento morte, no evento reclusão, no evento desemprego. E só depois é que, então, constitucionalmente, o segurado, a segurada, ela tem ali a possibilidade de programar, de projetar a sua aposentadoria, ou seja constitucionalmente, a Previdência Social, primeiro ela protege eventos onde o salário ele ficará temporariamente, entre aspas, vamos colocar assim, suspenso, mas é claro que o segurado ele pode e deve programar a sua aposentadoria e para isso o planejamento previdenciário ele cai como uma luva. Mas vamos pensar, porque esta é a chamada do nosso café aqui, então enquanto o seu cafezinho aí vai esfriando, enquanto você repousa a xícara aí no seu pires, pense que se eu considerar que um segurado entra no meu escritório e busca um planejamento previdenciário para aposentadoria e você identifica que ele já possui... 240 contribuições, ou seja, ele já tem mais de 180 contribuições. Imagine que ele já tem mais de 15 anos de tempo de contribuição. Puxa vida, então ele já reúne os requisitos mínimos ali a assegurar a sua aposentadoria. Este mesmo segurado, num primeiro momento, ele já se sente tentado a dizer e pensar o seguinte. Ah, não preciso contribuir mais? Afinal de contas, eu já tenho o que eles dizem que é carência. Eu já tenho o que eles dizem que é tempo de serviço, que ainda encontramos quem diga esta expressão e é nós sabemos que é tempo de contribuição. Então não preciso mais contribuir com a previdência, correto? Na visão de um segurado simples nos seus conhecimentos, ele vai exatamente agir dessa forma. E se a gente considerar exatamente essa questão, ele não está errado. Se você fizer uma projeção para que ele alcance uma aposentadoria com parâmetros melhor de tempo de contribuição, de salários de contribuição, você estima, você chega à conclusão de que ele só vai se aposentar no ano de 2030. Se eu estou em 2021, o que esse segurado ele fará de 2021 a 2030? Nada? Poderá não fazer nada? E nada dentro da Previdência Social a considerar alguns conceitos que eu vou aqui declinar rapidamente a vocês, ele perderá sua condição de segurado, ele perderá sua proteção previdenciária e se ele ficar ali incapacitado mesmo de forma temporária ou de forma permanente, ele não tem proteção da previdência. Se eventualmente ele vem a óbito, deixa a esposa, esposo, filhos menores de 21 anos ou maiores de 21 anos, desde que inválidos, essas pessoas não terão proteção. Então comecemos a pensar, e aqui estou para fazer esta reflexão, o meu planejamento previdenciário, ele tem sempre como foco a aposentadoria? Não. Procure sempre enxergar na análise do caso concreto qual é a proteção que esse segurado ele precisa e deve ter até que o seu evento aposentadoria chegue. Em vários atendimentos, a aposentadoria ela já chegou porque o direito adquirido já foi preenchido antes da reforma constitucional previdenciária. Em algumas hipóteses, o direito ele já foi ali sacramentado porque já se cumpriu alguma das regras de transição da Emenda 103. Pode ser que esteja muito próximo de se preencher esses requisitos de uma das regras de transição, mas pode ser que eu volte neste caso que é real, do meu, do seu, de vários escritórios, de que ela só vai acontecer no ano de 2030. Então eu preciso deixar este segurado, esta segurada, consciente e sabedor do que ele precisa fazer para que ele tenha o um mínimo oferecido pela Previdência Social, vamos considerar assim. Bom, feito esta consideração inicial, e aí você repousa a sua xícara de café novamente no Pires, e então você fala assim, opa, o que ela vai falar agora? O que a professora Maura vai nos apresentar agora? A partir do momento que eu encaro o planejamento previdenciário como forma de proteção social, a partir do momento que eu sei que o planejamento previdenciário ele consiste no estudo do patrimônio previdenciário do segurado, da segurada, opa, então eu preciso entender o que é o patrimônio previdenciário do segurado e da segurada. E digo com muito gosto a vocês que o patrimônio previdenciário do segurado, da segurada, é exatamente o preenchimento daqueles conceitos que estão embutidos na legislação previdenciária e que permitem com que o segurado, a segurada e os demais beneficiários, no caso os dependentes, possam de fato alcançar a proteção social que a Constituição garante que a lei de benefício da Previdência Social entrega, que o decreto 3048 de 99 regulamenta, que a instrução normativa número 77 de 2015 atualmente normatiza para que então cheguemos, né, ali àquela entrega. E aí a gente começa então a pensar o seguinte, bom, dentro do planejamento previdenciário, eu preciso considerar que se eu estou dentro de um regime que é de filiação obrigatória e de contribuição também obrigatória, o sistema ele vai exigir para todo e qualquer benefício previdenciário a carência, que é o número mínimo de contribuições necessária para que o segurado, a segurada, alcance aquele benefício almejado, no caso das aposentadorias programadas, ou então até mesmo quando ele esbarra naquele evento para o qual ele jamais imaginou que ele iria passar. Via de regra, eu tenho uma carência mínima a ser cumprida para os benefícios por incapacidade temporária, incapacidade permanente e para as aposentadorias. Como o sistema ele é de proteção social, a legislação previdenciária ela isenta algumas hipóteses da carência. E essa isenção, ela está para exatamente aquela situação de proteção quando o segurado ele se encontra numa situação de exposição de vulnerabilidade onde ele não tem salário, mas ele precisa ter o substituto desse salário. E aí vamos aqui pensar no auxílio-doença e na aposentadoria por invalidez, ou melhor, vamos tratar aos, conforme a emenda 103, benefício por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente. O sistema pede 12 contribuições, mas o sistema ele é bom. Então ele dispensa carência em hipóteses de maior vulnerabilidade, acidente de qualquer natureza, o acidente do trabalho, os equiparados, acidente do trabalho, o rol ali de uma lista de doenças onde se discute se o rol é taxativo, se o rol é exemplificativo, onde nós levamos algumas demandas para o poder judiciário exatamente para que o sistema então olhe com os olhos da proteção social da Constituição Federal a dispensa deste número mínimo de contribuições. E quando a gente trata né, do planejamento previdenciário com este olhar para a carência, eu preciso identificar em que momento que este número mínimo de meses ele começa a ser contado. E com base no artigo 27 da Lei de Benefício da Previdência Social, nos incisos 1 e 2, eu tenho exatamente o quê? Momentos diferentes para segurados diferentes. E aqui vale um parênteses, enquanto você degusta demais um gole da sua xícara de café. Eu tenho segurados obrigatórios e eu tenho segurados facultativos. Eu tenho segurados que eles têm a obrigação de contribuir com a Previdência porque eles estão no exercício de atividade remunerada, recebem pelo que fazem. E eu tenho aqueles segurados que eles não possuem nenhuma vinculação de remuneração com a Previdência. Eles contribuem de forma voluntária e eles contribuem porque eles sabem que o sistema é bom, certo? Bom, dentro dessa ótica, então eu tenho para os segurados chamados obrigatórios, mas que na verdade são, neste contexto de contagem da carência, o empregado doméstico e o avulso, a carência ela é contada a partir do momento em que ele se filia ao regime geral de previdência social, ou seja, a partir do momento em que ele começa a exercer uma atividade remunerada. Vejam que eu cito três figuras de segurados cuja responsabilidade pelo recolhimento previdenciário não é destes, e sim de quem? Dos seus empregadores, dos seus tomadores de serviço. De acordo com o artigo 27, inciso 2 da Lei de Benefício da Previdência Social, em se tratando de contribuinte individual e de segurado facultativo, esta carência, ela começa a ser contada não do momento em que houve a filiação ao regime geral de previdência social. Principalmente se eu considerar o contribuinte individual, que ele começa a exercer a sua atividade no exercício ali, começa a ser remunerado, né, vamos colocar assim, como o exercício da sua atividade. Mas, na verdade, para estas duas pessoas, que são responsáveis pelos seus próprios recolhimentos previdenciários, eu tenho, então, o marco da carência como sendo o primeiro pagamento realizado dentro do prazo legal. Diga-se, estamos no mês de junho, dia 28 de junho, estou gravando, batendo um papo aqui com vocês para 28 de junho. Então, na verdade, a competência junho, ela será né, as contribuições previdenciárias dessas duas categorias de segurados, serão recolhidas até o dia 15 de julho de 2021. Nesse contexto, nesse rápido exemplo que eu cito a vocês, aqui começa a carência do contribuinte individual, aqui começa a carência do segurado facultativo. Abro um outro parênteses, o contribuinte individual que seja o responsável pelo seu recolhimento previdenciário. Se eu estiver atendendo aquele contribuinte individual pessoa física prestando serviço para a pessoa jurídica, também será deste tomador a obrigação pelo recolhimento previdenciário. E aqui ele se equipara à condição prevista no inciso 1 do artigo 27. Essa informação no planejamento previdenciário era de uma relevância imensa porque, de repente, eu estou com segurados imaginando que a carência deles já estaria tá correndo no sistema, quando, na verdade, não está. E, para a gente fechar essa questão aqui do planejamento previdenciário com relação ao requisito da carência, nós precisamos ter um antes e um depois para as figuras do empregado doméstico e avulso com relação à reforma constitucional previdenciária. Porque desde a emenda 103, mais especificamente não é desde a portaria 450 de 2020, desde a atualização do decreto 3048 de 99 pelo decreto 10.410 de 2020, o sistema agora passa a privilegiar e a contar como carência para essas três figuras de segurados somente aquelas cujo salário de contribuição tem ali considerado como base o salário mínimo nacional. Contrariando um pouquinho que, na verdade, dispõe o artigo 195, parágrafo 14 da Constituição Federal, mas a leitura que fazemos atualmente desses textos legais que eu citei a vocês, o sistema não considera mais como a contagem da carência se, eventualmente, o empregado doméstico e avulso estão sendo remunerados cuja base de cálculo, ainda que sirva para o recolhimento previdenciário, esteja abaixo de salário mínimo. Muito cuidado, então, no planejamento previdenciário, quando você atende o empregado doméstico e avulso, após a emenda 103, muito cuidado com o individual e o facultativo que desde sempre você atende. E quem está com esses limites né, do seu salário de contribuição abaixo do mínimo, infelizmente, não está sendo contabilizado como carência. E isso deve chamar a nossa atenção e nos causar uma preocupação em termos de informar a sociedade, porque acredito que devemos ter na nossa sociedade trabalhadores que estão aí há, 12, há exatos 12 meses contribuindo com a previdência social de forma proporcional aos dias em que eles estão trabalhando, às horas em que eles estão trabalhando, às semanas em que eles estão trabalhando, em que há seu, na, na sua consciência de que ele já tem 12 meses pagos de previdência. E, na verdade, ele tem. Só que se essa prestação está após 13 de novembro de 2019, infelizmente ele não tem de imediato a carência necessária para eventualmente, numa situação de incapacidade para o seu trabalho, para a sua atividade habitual, o benefício não lhe será entregue de forma imediata, vai exigir deste trabalhador atualmente uma complementação. Então aquela entrega que deveria ser ali apreciada quase que de imediato, porque a sua situação... É de uma exposição ali a um perigo, né? Quando ele não tem nem salário nem ali o benefício previdenciário, vai ser postergado enquanto ele não efetuar essa regularização, o benefício não é entregue. Isso faz parte de um bom planejamento previdenciário, de uma boa análise do patrimônio previdenciário. desse contexto de planejamento previdenciário, ainda dentro desse contexto de estudo do patrimônio previdenciário, também está em nossas mãos no planejamento reconhecermos o tempo de contribuição. E este sim, ele será o seu foco, né, terá ali o seu alvo apenas tão somente para as aposentadorias, porque as aposentadorias é que exige ali um tempo mínimo de contribuição, seja numa modalidade de atividade especial ou seja ali na contagem do tempo comum para que ele então se aposente no formato de 30 a 35 anos, se eu estiver falando de mulher ou homem, considerando as regras antes da emenda e as que ainda são possíveis dentro desse Contexto das regras de transição. O tempo de contribuição até o dia 13 de novembro de 2019, ele também tinha uma contagem de data a data, o que então nos levava à seguinte situação. Empregado foi contratado no dia 1 de junho, né? De um ano qualquer, foi dispensado no dia 28 de junho, de um ano qualquer, anterior, não é? A novembro de 2019. Bom, então quanto tempo de contribuição de segurado teria? 28 dias. Eu poderia ter um empregado que foi contratado no dia 30 de junho de 2018, por exemplo, dispensado no dia 2 de julho de 2018. Quanto tempo de contribuição essa pessoa teria? Três dias. E assim sempre foi né para uma grande maioria dos advogados e advogadas que militam no direito previdenciário. Novamente, no planejamento previdenciário, quando eu preciso orientar, quando eu preciso calcular o tempo de contribuição deste trabalhador, novamente, o meu olhar, ele precisa estar atento a tudo aquilo que foi trabalhado pelo segurado pós 13 de novembro de 2019 e também eu preciso ter um olhar agora qual foi o salário de contribuição base de cálculo para os recolhimentos previdenciários do empregado doméstico e avulso após o dia 13 de novembro de 2019. Porque, pasmem, a partir daqui, então, a partir deste marco, emenda 103, o sistema passa a considerar, para o tempo de contribuição, não mais esta contagem de data a data, mas sim passa a considerar qual foi o valor do salário de contribuição. E aí se eu considerar que um segurado foi contratado no dia 30 de junho de 2020 e dispensado no dia 2 de julho de 2020, numa situação assim muito, mas muito extrema para vocês somente assimilarem este exemplo. Vamos imaginar que para um dia de trabalho em junho de 2020, um dia, dois dias de trabalho em julho de 2020, se esse segurado lá no ano passado teve uma base de cálculo superior a R$ 1.045,00, que era o salário mínimo à época, no ano de 2020, nesta nova versão, vamos colocar assim, de contagem do tempo de contribuição, o sistema não vai mais somente fazer uma leitura de três dias de tempo de contribuição fará uma leitura de dois meses de tempo de contribuição. Nossa, Maura, isso é sensacional? É sensacional. Se o povo brasileiro fosse né, aqueles né, de uma renda né, de salário muito alta, o que nós sabemos que não é. Então, para a grande realidade de trabalhadores do nosso Brasilzão afora, muitos estarão descobertos desta proteção social assegurada em Constituição, em lei, em decreto, em instrução normativa. Neste caso específico da contagem do tempo de contribuição, aí sim a Constituição Federal, no artigo 195, parágrafo 14, vem trazendo esta limitação. Só que uma limitação que nos traz ali né, várias interpretações e que é associado à lei de custeio, que é associado à portaria 450, que é associado à atualização do decreto 3048, tem nos levado a muitas outras provocações e reflexões. Mas o fato é, se eu estou lidando com um planejamento previdenciário em que o segurado ele espera da sua advocacia, da sua assessoria, saber quanto tempo ele possui de contribuição então eu preciso ter todos esses parâmetros na minha planilha que é para que eu entregue o tempo de contribuição correto antes e depois da reforma constitucional previdenciária. E se eu ainda estou falando de planejamento sob a ótica da proteção social e isso impacta muito nos benefícios por incapacidade, isso impacta muito nos benefícios devidos aos dependentes, eu ainda preciso considerar, meus caros, a questão do período de graça, a questão do quanto tempo um segurado, ele mantém a sua qualidade de segurado e ali então ele fica coberto pela proteção que a Previdência Social oferece. Isso é muito bom e cada vez mais a sociedade ela vem tomando esta consciência. O trabalhador ele já sabe que ele só vai se aposentar em 2030, 31, 37, seja lá quanto for, mas assim, a um longo, né, a uma projeção futura muito distante. Poxa, então o que que eu posso fazer para que eu me mantenha ali filiado ao regime geral? que será né, a base de contribuições, mas assim, como eu fico, como que eu tenho a certeza de que a minha proteção está garantida? E aí, planejador, você entra com aquela aplicação do que está previsto no artigo 15 do inciso 1 até o inciso 6 da Lei de Benefício da Previdência, você entra com aquelas prorrogações que estão previstas nos parágrafos 1 e 2 também do artigo 15 da Lei de Benefício da Previdência Social. E para que o seu cafezinho não esfrie e esse podcast acabe, eu quero aqui apenas deixar para vocês o seguinte. Vejam que um segurado, ele tem ali, por lei assegurado, ao cessar as suas contribuições previdenciárias um prazo de pelo menos 12 meses em que, sem contribuições previdenciárias, ele ainda mantém a sua qualidade de segurado. E se mantém a sua qualidade de segurado, se ele se encontra nesse chamado período de graça, isso quer dizer que ele pode ficar por 12 meses procurando se recuperar desta pandemia que retirou o emprego de muitos trabalhadores. Ele pode se recuperar da abertura daquele negócio que, por enquanto, ainda não está dando lucro nenhum, mas que, pelo menos, está mantendo a sua dignidade em alta. Então, pelo menos por 12 meses, a pessoa não precisa contribuir com a previdência, que se ocorrer alguma situação de risco, incapacidade, morte, prisão, salário, maternidade, poxa vida. Então, ali, a pessoa, ela terá o trabalhador, o segurado, terá cobertura prevista em Constituição, em lei e regulamentado. Esta proteção de 12 meses, ela poderá se estender por 24, 24, por 36 meses, se eu considerar quantas contribuições o segurado possui no sistema sem ter perdido a qualidade de segurado. E aí nós esbarramos numa questão muito bacana que vai remeter ao senhor, a senhora que nos ouve, que está aí com a sua xícara na mão, já nem repousa mais no pires, não é verdade? Porque fala assim, nossa, quanta reflexão nesse podcast... Poxa vida, quer dizer então que eu tenho que de fato saber reconhecer no planejamento, no patrimônio previdenciário do segurado, quantas contribuições ele já pagou, ou seja, qual é a carência que efetivamente esse trabalhador já atingiu no momento em que ele está buscando entender como fica o seu cenário previdenciário dali para frente. Pagou mais de 120 contribuições, e aí diga-se mais de 120, são 121. Então, ali, de 12, ele salta para 24 meses sem contribuir com a Previdência, mas com a garantia da proteção social. E se ele ainda recebe seguro-desemprego, opa, bom também, porque eu quero a 12 vira 24, o que era 24 poderá virar 36%. Ou seja, caros. Compreendem por que, que o planejamento previdenciário ele deve ser visto também sob a ótica da proteção social? Porque em qualquer situação que o segurado nos procure, qualquer orientação que o segurado busque do nosso planejamento previdenciário, eu preciso deixá-lo tranquilo para cada ocorrência: o que o sistema poderá lhe entregar de imediato ou poderá entregar aos seus dependentes, dependendo da situação real acontecida ali naquele momento. Então vejam, colegas, você que já está aí partindo para sua última golada do café, porque eu também já estou indo para minha última golada, percebam então quantas questões, aliás, quantas não, destas questões que eu apresentei a vocês, quanta coisa a gente precisa desenvolver num planejamento previdenciário. E toda vez que o colega manter o olhar para o planejamento, mas visando sempre, buscando sempre essa expressão proteção social, o alcance será muito maior, o interesse do trabalhador em se manter vinculado ao sistema será sempre muito maior. Se eu digo a ele que ele já tem 15 anos de tempo de contribuição e 200 meses de carência, por exemplo, mas a sua aposentadoria só vai acontecer em 2025, se ele ficar sentadinho ali de braços cruzado, esperando chegar o ano de 2025, se ele conseguir chegar, maravilha, ele vai se aposentar com aquilo que ele preencheu lá em 2025. Mas e se no meio do caminho ele for acometido de alguma hipótese em que exige a sua qualidade de segurado, principalmente se eu considerar que isso venha a acontecer em 2024 para 2025, será um candidato a não receber a proteção que a Previdência Social tem ali o condão de oferecer né, por preceito constitucional. Meus caros, o meu café acabou. Eu acredito que o de vocês também foi um prazer, trazer aqui neste bate-papo Bem informal, perceberam que eu trouxe aqui pequenos apontamentos, mas com esta missão de despertar em vocês o que de fato o planejamento previdenciário ele entrega numa visão macro, proteção social. E para cada caso concreto, com certeza nós chegaremos às aposentadorias e às melhores aposentadorias possíveis, até porque o planejamento ele já vai saindo de um olhar de planejamento de proteção social e já vai entrando numa esfera de estratégia previdenciária. Quem sabe um episódio para um outro podcast. Estratégias das aposentadorias no planejamento. Olha que legal, gente, um prazer. Terminem bem aí a última golada do café de vocês e até o próximo episódio. E aqui, né, deixa eu até fechar aqui, bonitinho, como se diz aqui no interior. Terminem bem, né, este podcast Café Previdenciário oferecido pelo IPDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. E aí?